1: a la Puerta Nebular. Misterio, psicofonías, mitos, leyendas, investigación, fantasmas, ovnis, historia. ¿Te atreves a entrar?
2: Cada deseo se haga realidad Para que el mundo al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más
1: Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y de reuniones familiares Lo cierto es que en su origen responde en realidad a otros factores de la historia que apuntan al poderoso imperio romano A ritos paganos que poco tienen que ver con lo que se conmemora El nacimiento de Jesús Bienvenidos amigos a este, nuestro segundo programa especial. Esta vez dedicado, como no podía ser de otra forma, a la Navidad. Estas fiestas entrañables y todo lo que la rodea, desde su origen hasta las nuevas teorías de la fecha del nacimiento de Jesús, la Saturnalia. Pasando por la historia del movimiento belenista, del árbol de Navidad, de los villancicos, de la historia de los santos inocentes de los reyes magos, de la estrella que los guió hasta Belén, y conoceremos las formas un tanto peculiares que tiene el mundo para cambiar de año. Sin más, abrimos la puerta nebular para adentrarnos en las entrañas de la Navidad. ¡Comenzamos! sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los Evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre o octubre. Sí,
2: de la
3: Actualmente los más serios eruditos y estudiosos de la Biblia coinciden en que Jesús no nació el 25 de diciembre como la tradición cristiana nos dice. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque los pastores tenían sus rebaños fuera, en el campo, lo que implica que esto sucedió antes de octubre. Y asimismo hay que tener en cuenta de que la razón del peregrinaje de José y su esposa embarazada María fue para ser censado. Ningún administrador romano que se respetara hubiera requerido hacer un censo que implicara el viajar por Judea en la temporada en que ésta era intransitable. Los cristianos primitivos no celebraban el nacimiento de Jesús. De hecho, solo los potentados y emperadores celebraban tales fechas. Y por lo mismo, la fecha exacta no ha sido preservada en las festividades del cristianismo temprano. La primera vención del 25 de diciembre registrada es la del calendario de Filócalo, quien asumió que el nacimiento de Jesús fue el viernes 25 de diciembre del año primero de la era cristiana. El 25 de diciembre fue oficialmente proclamada por los padres de la Iglesia en el año 440 después de Cristo, como un secretismo entre las religiones del entonces Imperio Romano y la tradición del día festivo de la Saturnalia, la que se observaba cerca del solsticio de invierno, que era una de las muchas tradiciones paganas heredadas del sacerdocio babilónico. Entonces, ¿cuándo es exactamente cuándo nació Jesús? A pesar de que la Biblia no identifica específicamente la fecha de nacimiento de nuestro Señor, muchos eruditos han desarrollado diversas opiniones sobre cuál es la más probable fecha de nacimiento de Jesús. El año que Jesús nació es ampliamente aceptado como válido en el año 4 antes de Cristo, aunque también se cree que pueden ser más fechas. Por ejemplo, Tertuliano, nacido cerca del año 160 después de Cristo, declara que Augusto comenzó a gobernar 41 años antes del nacimiento de Jesús y que murió 15 años después de este evento. Augusto murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, situándose entonces el en nacimiento de Jesús en el año 2 antes de Cristo. También hacen notar a sí mismo que Jesús nació 28 años después de la muerte de Cleopatra, en el año 30 a.C., lo que es coincidente con la fecha del año 2 a.C. Irineo, nació aproximadamente un siglo después de Jesús, también comenta que el Señor nació en el año 41 del reinado de Augusto. Como Augusto inició su reinado en el otoño del, del año 43 a.C., esto también apoya el año 2 a.C. como la fecha de nacimiento de Jesús. Eusebio, el padre de la historia de la iglesia, la describe en el año 24 del reinado de Augusto y el 28 a partir del sometimiento de Egipto a la muerte de Marco, de Marco Antonio y Cleopatra. Para comprender esto debemos tomar en cuenta que el año 42 del reinado de Augusto comienza a correr desde el otoño del año 2 a.C. hasta el otoño 1 a.C. El sometimiento de Egipto por el Imperio romano ocurrió en el otoño del año 30 Cristo. Así, si el vigésimo octavo año... ...se extiende del otoño del año 3... ...al otoño del año 2 antes de Cristo... ...la única fecha que se ajustaría... ...a esto sería el otoño del año 2 antes de Cristo. Otro interesante enfoque del tema... ...es el que relaciona el nacimiento de Jesús... ...con el de Juan... ...y que se extrae de los evangelios de Juan el Bautista... ...en el que se extrae en la conclusión... ...que nacimiento es en el otoño del año 2 Cristo. Trasladamos un ejemplo. Elizabeth, la madre de Juan, era prima de María... ...y la esposa de un sacerdote llamado Zacarías... ...quien era de la clase de Abías. Cuando el templo fue destruido por Tito... ...el 5 de agosto del año 70 d.C., la primera clase de sacerdotes... ...acababa de comenzar su servicio... Dado que el curso de Abías era el octavo, podemos rastrear hacia atrás y determinar que Zacarías terminó su servicio el 13 de julio del año 3 a.C. Si el nacimiento de Juan se efectuó 280 días después, debió haber sucedido entre el 19 y el 20 de abril del año 2 a.C., precisamente para la Pascua de ese año. El nacimiento de juan y de jesús estuvieron separados por cinco meses por lo tanto de nuevo tenemos como resultado el otoño del año 2 antes de cristo que sería en realidad el año cero otro interesante enfoque del tema es el que relaciona el nacimiento de jesús con el de juan y que se está de los evangelios de juan el bautista en el que se está en la conclusión que el nacimiento es en el otoño del año 2 antes de
2: cristo
3: En el Evangelio de Mateo existe un rato revelador sobre el nacimiento de Jesús, que lo ubica en la época del rey Herodes. Por otro lado, el historiador Josefo dice que Herodes el Grande, rey de Judea, murió poco después de un eclipse en la noche del 2 al 3 de marzo, un mes antes de la Pascua. Si buscamos referencias próximas, tenemos que en el año 4 a.C. hubo un eclipse en la noche del 12 al 13 de marzo. Como Herodes, ma man Herodes mandó matar a los niños menores de dos años, es posible datar el nacimiento de Jesús dos años antes de la muerte de Herodes. Lo que estaría más de acuerdo con la información que nos trae el evangelista Lucas cuando nos dice que Jesús tenía alrededor de 30 años en el año 15 del reinado de Tiberio. Tan solo San Lucas, al igual que San Mateo, mencionan este periodo de vida de Jesús. Y nos transmiten lo siguiente. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase a todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, para empadronarse con María, su esposa que estaba encinta. San Lucas, como acabamos de ver, también nos da dos hechos que nos permiten datar el nacimiento de Jesús, el gobierno de Cirino a la provincia de Siria y la realización de un censo de los habitantes de Judea. Si buscamos la fecha concreta en el que este era gobernador de Siria, hallamos en los escritos de Flavio Josefo que Augusto envió a Cirino a la provincia en el año 6 después de Cristo, concretamente después de que el hijo de Herodes, Arquelao, fuera apartado del trono de Judea, y el territorio pasará a depender de la provincia de Siria. Por tanto, San Mateo nos está diciendo que el nacimiento se produjo como muy tarde, el 4 antes de Cristo. Mientras que si tomamos la versión de San Lucas, se habría producido como muy pronto en el 6 después de Cristo. En resumidas cuentas, como mínimo existe entre ambos una diferencia de 10 años. También se dice que Jesús contaban con unos 30 años cuando fue bautizado. Ahora bien, como San Juan Bautista comenzó su ministerio en el año 15 del reino de Tiberio, tenemos un punto de referencia. El año 764 de Roma es la fecha más probable del principio del reinado de Tiberio. Si añadimos 15 años para llegar al ministerio de, Juan, de San Juan Bautista, estamos en el año 779 de la fundación de Roma. Si para entonces Jesús tenía 30 años, él nació el 749 de la fundación de Roma, es decir, cuatro años antes de lo calculado por Dionisio. La fecha de nacimiento de Jesús sería el 4 antes de Cristo. Aunque no sabemos exactamente en qué día ni en qué año nació Jesús, lo más importante de estas fiestas de Navidad no es la fecha de nacimiento de este, sino el hecho de que él nació. No es su fecha de cumpleaños, sino es la fecha en que se conmemora su encarnación. Siendo Dios, se encarnó en un simple humano. Sufrió como hombre, pasó hambre y frío, y lo más importante, nos salvó del pecado.
1: La lección más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la iglesia cristiana durante los siglos III y IV. La elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. La Iglesia Cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús como estrategia en su proceso de expansión en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos.
4: La Saturnales, en latín Saturnalia... Era una importante festividad romana, el sol invencible, sol invictus, era otro de los dioses favoritos, cuyo nacimiento se celebraba el 25 de diciembre. Se las llegó a denominar fiesta de los esclavos, ya que las mismas, los esclavos, recibían raciones extras, tiempo libre y otras prebendas. Era como Navidad y Carnaval al mismo tiempo. El cristianismo de la antigüedad tuvo fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, intentando sustituirla. Las Saturnales se celebraban en honor al dios Saturno, la fiesta del triunfo. Se celebraban del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura, a la luz de velas y antorchas. Se festejaban el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del Sol Invictus, 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio solsticio de invierno. Probableme... Probablemente las Saturnales fueron las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de Invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluida a los esclavos domésticos, tiempo para descansar del esfuerzo cotidiano. Cuando las tareas en el campo se terminaban y llegaba la noche más larga, los romanos se relajaban. Colgaban la toga en el armario, se vestían de forma informal y se olvidaban por unos días de las reglas que los oprimían durante el resto del año. Todo empezaba en el templo de Saturno, con un estupendo banquete y al grito de ¡Los Saturnalia! Eran siete días de bulliciosas diversiones, banquetes e intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, en principio el dios más importante para los romanos hasta Júpiter, al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público al que estaba invitado todo el mundo. Los romanos asociaban a Saturno con el dios prehelénico Crono, que estuvo en activo durante la edad de oro de la Tierra. Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus papeles, cambiando con los de sus dueños las autoridades estatales se vieron obligadas a atender a la costumbre popular, visto el fracaso que supuso intentar reducir a tres o cinco días de celebraciones. A finales del siglo I, las vacaciones judiciales se prolongaron definitivamente a cinco días. En las fiestas saturnales, los romanos amigos y familiares se hacían regalos como los que se hacen a la fiesta de Navidad, ya que la Navidad está basada en las fiestas saturnales. Estas fiestas estaban dirigidas por un sacerdote, que cambiaba según el dios al que se le daba el culto. Pero como ocurre ahora con la Navidad, también había quien no quería ni ir a hablar del tema. Plinio, el joven, cuenta que se aislaba en unas habitaciones de su villa laurentina.
1: Especialmente durante la Saturnalia, cuando el resto de la casa está ruidosa por la licencia de las fiestas y los gritos de festividad, de esta forma no obstaculizo los juegos de mi gente y ellos no me molestan en mis estudios.
4: Dijo Pilinio. Cicerón también se refugiaba en su casa de campo. Los romanos salían a la calle a bailar y a cantar con guirnaldas en el pelo, portando velas encendidas en largas procesiones. La Saturnalia era una ocasión para visitar a los amigos y parientes e intercambiar regalos. Lo tradicional era el regalar fruta, nueces, velas de ceras de abeja y pequeñas figuritas hechas de terracota. Quizá lo más curioso era el intercambio de roles, los esclavos actuaban como amos y los amos como esclavos, incluso se les dejaba usar las ropas de su señor. Ese trato era temporal, por supuesto, Petronio hablaba de un esclavo imprudente que preguntó en algún momento del año si ya era diciembre. Los hijos también invertían los papeles con sus padres y pasaban a ser los jefes de la casa. Además, cada familiar tenía que elegir un rey de la Saturnalia, o señor del desgobierno, que podía ser un niño. Ese rey de mentira presidía las fiestas y se le tenía que hacer caso por muy extravagantes y absurdas que fueran sus órdenes. Durante las fiestas cerraban las escuelas, los tribunales y las tiendas, separaban las guerras, se liberaban a los esclavos y los romanos cometían todo tipo de excesos con la bebida y la comida. Era la fiesta de la libertad y la desindivisión y se organizaban juegos, bacanales, bailes de máscaras y espectáculos desenfrenados que estaban prohibidos el resto del año. Los cristianos usaban el término Saturnalia cuando querían decir orgía. Al final de la Saturnalia, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del sol Invictus, personificado en el dios Mitra. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, se convirtió en la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados. Después del día 25 empezaba el festival de Sigilaria, dedicado, sobre todo, a hacer regalos a los niños. Anillos, muñecas de terracota, sellos, tablas de escrituras, dados, pequeños objetos, monedas y bolsas llenas de canicas. Hay muchos bajorrelieves y documentos que reflejaban a los niños romanos jugando a las canicas. Durante estos días se decoraban las casas con plantas verdes, se encendían velas para celebrar la vuelta de la luz y se colgaban figuras de los árboles. Pero no metían árboles dentro de casa. Los romanos solo adornaban los que estaban plantados en la tierra. La tradición del árbol de Navidad tiene sus orígenes en el siglo XVI. La legalización cristiana. Hacia la época del emperador Constantino I, 272-337 d.C., el cristianismo había avanzado muy poco y Roma era predominantemente pagana. El mitraísmo era la religión dominante y el cristianismo era ilegal. Pero Constantino I cambió las cosas después de tener una visión, antes de una batalla, en el año 312. Se dedicó a favorecer el cristianismo, sin dejar de rendir culto a los dioses paganos de Roma. Constantino, que era sumo sacerdote en el culto a Solimictus, Decretó que ese día fuese también jornada de descanso y adoración para los cristianos. En el año 321, Constantino legalizó el cristianismo y declaró que el día del nacimiento del sol invencible, que se celebraba el 25 de diciembre, debía ser considerado como una nueva fiesta cristiana, para celebrar el nacimiento de Cristo. Con esas tácticas no se alteraba el calendario romano y las tradiciones paganas se fueron adoptando al cristianismo. En el año 350, el Papa Julio I reconoció oficialmente el 25 de diciembre como la fiesta de la Natividad. La Navidad llegó a Egipto hacia el año 432 y a Inglaterra al final del siglo VI. Alcanzó los países nórdicos a finales del siglo VIII. En realidad, los cristianos occidentales lo celebran el 25 de diciembre. Los ortodoxos lo hacen el 6 de enero, basándose en las referencias de un académico griego Clemente de Alejandría, que a su vez escribió sobre otro maestro griego Basílide, que dijo que Jesucristo nació el 6 de enero. Clemente se refiere a la fiesta de Epifanía, que en España se celebra como el día de los reyes magos. Los primeros estudiosos cristianos, como el teólogo Orígenes (185-253), condenaban la celebración del nacimiento de Cristo como si fuese un faraón. Decía que solo se festejaba el nacimiento de los pecadores y no de los santos. Hoy, algunos grupos fundamentalistas, como los Testigos de Jehová, no celebran la Navidad por su origen pagano, tampoco los cumpleaños, por cierto. Todavía hoy, muchas culturas celebran el solsticio de invierno. Para los pueblos indígenas, como Aymaras, quechuas, Rapanui y Mapuches, la llegada de estas fechas coincide con la tradición de agradecer por el año anterior y pedir al Padre Sol que retorne con mayor fuerza después del retiro invernal. La Saturnalia y las fiestas en torno al solsticio de invierno trataban de la familia, la fertilidad, el cambio, la renovación, la protección el nuevo ciclo. Diciembre siempre ha sido una época para la rebelión, la celebración, la esperanza. Quizá sería una buena idea adoptar alguna de esas tradiciones paganas que se han perdido por el camino, porque estas acciones pequeñas recuerdan el espíritu de la Saturnalia y tienen importancia religiosa al conectarnos directamente con la naturaleza.
1: El término escenográfico de los orígenes del Belén, según parece, se remonta hasta San Francisco de Asís, cuando la noche del 24 de diciembre de 1223, en la cueva de Greccio, Italia, se revivió el nacimiento de Jesús. Este fue, según muchos autores, el punto de partida de un extraordinario fenómeno de difusión del culto a la Navidad. Antes de la celebración de Grecio existen muchos antecedentes de representación plástica del nacimiento de Jesús, tanto en las catacumbas romanas, lo que da una idea de su relación con el cristianismo primitivo, como en las iglesias y otros lugares relacionados con el culto religioso cristiano. Los antropólogos e historiadores relacionan directamente las figuras del Belén con diferentes objetos de culto de formas antropomórficas y animales, desde las Venus prehistóricas hasta las pequeñas esculturas griegas llamadas Tanagras, pero muy especialmente por el culto romano a los dioses del hogar que se realizaban también mediante pequeñas esculturas con forma humana y que se custodiaban en el arario.
0: Gloria, gloria en, el bien
1: en todo caso, a partir del siglo XIV, los monjes franciscanos usaron la representación como elemento de predicación, considerándose, por tanto, el pesebre como un invento franciscano, cultivado especialmente por estos y por sus restantes órdenes como las clarisas y los capuchinos. El montaje de los belenes por Navidad se consolidó como tradición en la península itálica y fue pasando al resto de Europa al principio como práctica eclesiástica, posteriormente aristocrática y finalmente popular.
0: En 1565,
1: durante el Renacimiento, se fundó en París la primera empresa fabricante de figuras de Belén. España no estuvo ausente de esta moda, siendo el segundo país en la fabricación, aunque resulte difícil precisar el momento en el que se hizo acto de presencia. En Alcorcón se creó el primer taller belenista peninsular en 1471 y tenía influencias de Inglaterra. El tercero en producir figuritas belenistas fue la República de Siena, en 1475, de estilo renacentista. El cuarto país, Portugal, en
0: 1479.
1: Cuando Inglaterra adoptó el anglicanismo, las figuritas belenistas fueron quemadas, debido al rechazo a los iconos. En el siglo XIX, con la consolidación de la tolerancia religiosa, se levantó esta condena. A partir del siglo XVII, los belenes pasaron de las iglesias a los hogares y prevaleció definitivamente el uso del barro cocido, compitiendo nobles y soberanos por presumir del Belén más hermoso. En España sería donde se instaurase el Belén, concretamente en la corte madrileña, sin duda por el entusiasmo del rey Carlos III y por una costumbre que tanto él como su esposa habían practicado con la suidad en Nápoles. Costumbre arraigada pronto en el pueblo e imitada por los nobles, que no sólo consiguió el triunfo y la consolidación del belenismo en España, sino que además logró proyectarlo a otros países. En la actualidad la tradición de instalar belenes se encuentra aún más extendida y son cientos los conjuntos que se escriben en iglesias, plazas, colegios, peñas, casas y particulares. Las familias se lo transmiten de generación en generación y cada año enriquecen el pequeño patrimonio con alguna compra.
0: No
1: La popular feria de Santa Lucía de Barcelona, de venta de figuras y objetos para el Belén, existe por lo menos desde 1786. Cataluña, Murcia y Madrid durante el siglo XX fueron los centros donde se fabricaron más de 400 millones de figuras de Belén. Actualmente existen numerosos talleres artesanales en Cataluña, Murcia, Andalucía y algunos otros en el resto de España que continúan haciendo figuras que son conocidas y apreciadas en todo el mundo. Estos días se pueden adquirir en los puestos de artesanía Montañas de Corcho o Escayola. Palmeras, figuras de todo tipo, luces y un largo etcétera que nos siguen sobrecogiendo porque gracias al Belén, fundamental manifestación de nuestro arte popular, cientos de figuras y animales buscan la estética barroca, hebrea o el más moderno diseño. El Belén es el evangelio traducido a las lenguas de todo el mundo. Es un pequeño lugar en el que se mezclan la riqueza y la miseria, devoción y folclore, ritos y tradición familiar.
5: Desde tiempos muy antiguos los pueblos primitivos introducían en sus chozas las plantas de hojas perennes y flores viendo en ellas un significado mágico religioso Los griegos y los romanos decoraban sus casas con hiedra Los celtas y los escandinavos preferían el muérdago y muchas otras plantas de hoja perenne como el acebo, el laurel o las ramas de pino o de abeto pues pensaban que tenían poderes mágicos o medicinales para las enfermedades en la cultura de los celtas el árbol era considerado un elemento sagrado. Se sabe de árboles adornados y venerados por los duridas de Centro Europa, cuyas creencias giraban en torno a la sacralización de diversos elementos y fuerzas de la naturaleza. Se celebraba el cumpleaños de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne, cerca de la fecha de Navidad cristiana. El árbol tenía el nombre de Divino Yggdrasil, árbol del universo, en cuya copa se hallaba el cielo, Asgar, la morada de los dioses, y el Baaya, el palacio de Odín, mientras que en las raíces profundas se encontraba el Elheim, reino de los muertos. Cuando se evangelizó el centro y norte de Europa, los primeros cristianos de esos pueblos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, cambiando su significado pagano. Una interesante tradición, en parte historia, en parte leyenda, popular en Alemania, afirma que el árbol de la Navidad se remonta al siglo VIII. San Bonifacio era un obispo inglés que marchó a la Germania en el siglo VIII para predicar la fe cristiana. Después de un duro periodo de predicación del Evangelio, aparentemente con cierto éxito, Bonifacio fue a Roma para entrevistarse con el Papa Gregorio II. A su regreso a Alemania, en la Navidad del año 723 se sintió profundamente dolido al comprobar que los alemanes habían vuelto a su antigua idolatría y se preparaban para celebrar el solsticio de invierno sacrificando a un hombre joven en el sagrado roble de Odín. Encendido por una ira santa, como Moisés ante el becerro de oro, el obispo Bonifacio tomó un hacha y se atrevió a cortar el roble sagrado. Hasta aquí lo que está documentado históricamente. El resto pertenece a la leyenda que cuenta como en el primer golpe del hacha una fuerte ráfaga de viento derribó al instante el árbol. El pueblo sorprendido reconoció con temor la mano de Dios en este evento y preguntó humildemente a Bonifacio cómo deberían celebrar la Navidad. El obispo, continúa la leyenda, se fijó en un pequeño abeto que milagrosamente había permanecido intacto junto a los restos y ramas rotas del roble caído. Lo vio como símbolo perenne del amor perenne de Dios y lo adornó con manzanas que simbolizan las tentaciones y velas que representaban la luz de Cristo, que viene a iluminar el mundo. Como estaba familiarizado con la costumbre popular de meter en las casas una planta de hoja perenne en invierno, pidió a todos los que llevaran a casa un abeto. Este árbol representa la paz y por permanecer verde simboliza también la inmortalidad. Con su cima apuntando hacia arriba se indica además el cielo, la morada de Dios.
0: Oh, this is
5: también ofrecen pistas importantes sobre el origen del árbol de la Navidad tal como lo conocemos. Las obras de teatro medievales que representaban los misterios y pasajes de la Biblia, en concreto el árbol del bien y del mal en el paraíso terrenal. Su propósito era enseñar la religión a los feligreses, que en su mayoría eran analfabetos, para difundir y mantener viva la fe y dar a conocer las sagradas escrituras. La predicación era esencial, pero no suficiente. Se pensó que las obras teatrales completarían esa predicación y pronto se hicieron populares en toda Europa. En la Nochebuena del 24 de diciembre se representaba con grandísimo éxito el episodio del pecado original de Adán y Eva. El árbol del paraíso terrenal era el centro del escenario. El árbol debería haber sido un manzano, pero no habría sido adecuado en invierno. Se ponía un abeto en el escenario con algunas manzanas en sus ramas y obleas preparadas con galletas trituradas en moldes especiales. ...así como dulces y regalos para los niños. Incluso cuando se abandonaron... ...estas obras teatrales religiosas... ...el árbol del paraíso... ...sigue estando asociado a la Navidad. La opinión más generalizada... ...entre los expertos... ...es que el árbol de la Navidad... ...tal como lo conocemos hoy... ...decorado e iluminado con luces... ...deriva de este árbol del paraíso. Como su lugar de nacimiento... ...se sugiere en la orilla izquierda del Rin, ...y concretamente en Alsacia. Uno de los primeros testimonios de esto... Son los registros de la ciudad de Sletstad, en los que fue establecida una especial protección para los bosques en los días previos a la Navidad. Los guardabosques eran los responsables de castigar a cualquiera que cortara un árbol para decorar su casa. Otro documento nos informa que en Estrasburgo, la capital de Alsacia, los abetos se vendían en el mercado para llevar a casa y decorarlos. De Alsacia la tradición de los árboles de Navidad se propaga a toda Alemania el conjunto de Europa y pronto al resto del mundo cristiano El árbol de la Navidad recuerda como hemos visto al árbol del paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva y de donde vino el pecado original y por lo tanto recuerda a Jesucristo que ha venido a ser el Mesías prometido para la reconciliación pero también representa el árbol de la vida o la vida eterna por ser de hoja perenne. En palabras de Juan Pablo II, en invierno, el abeto siempre es verde, se convierte en signo de la vida que no muere. El mensaje del árbol de Navidad es, por tanto, que la vida es siempre verde, si se hace don, no tanto de cosas materiales, sino de sí mismo, en la amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo compartido y en la escucha de recíproca. Juan Pablo II, Audiencia, 19 de diciembre de 2004. El árbol de la Navidad y los regalos propios de estas fechas son un modo de recordar que del árbol de la cruz proceden todos los bienes. Por eso tiene un sentido cristiano la tradición de poner bajo el árbol los regalos de Navidad para los niños. Los adornos más tradicionales del árbol de Navidad son La estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristianismo, recordando a la estrella que guió a los magos hasta Belén. Las bolas, en un principio, San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy en día se acostumbra a colocar bolas o esferas, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Los lazos, tradicionalmente, representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desea dar y recibir. Y las luces, en un principio, eran velas que representaban la luz de Cristo.
0: I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I'll oh.
4: Suenan por los altavoces instalados en cualquier centro comercial, tienda o por céntricas calles. Los niños van pasando por las casas cantándolo en busca del aguinaldo. Incluso nosotros mismos lo cantamos junto a la familia de amigos tras cualquiera de los banquetes navideños. Villancico es una canción popular breve con estribillo. Se trata de una composición musical, con su forma poética asociada, que nació en forma de canción profana y que obtuvo mucha popularidad cuando la gente comenzó a asociarla por la Navidad. Poco a poco, los villancicos comenzaron a ser cantados en templos e iglesias. Los primeros villancicos surgieron en el siglo XV, a partir de la modificación de canciones populares más antiguas. El nombre proviene de las personas que solían cantar este tipo de composiciones, los habitantes de las villas rurales, villanos. Los villancicos se cantaban en fiestas populares y las temáticas que trataban no siempre eran religiosas. Se narraban situaciones amorosas o las noticias locales y en algunos casos presentaban un contenido burlesco y satírico. En el siglo XVI la iglesia decidió promover la música en lengua vernácula durante las misas con el objetivo de promover los evangelios. Miembros eclesiásticos vieron en este tipo de canción sencilla y pegadiza la forma perfecta para divulgar su mensaje evangelizador por lo que pensaron adaptarse numerosas coplas con motivos religiosos y, sobre todo, con sencillas cantinelas relacionadas con el nacimiento de Jesús y la Navidad. Cabe destacar que la iglesia ya tenía desde mucho antes sus propias composiciones musicales, pero la forma del villancico al tratarse de canciones sencillas, rima fácil y letras pegadizas podría ser memorizada por cualquier persona. De esta forma, los villancicos quedaron asociados a la religión, especialmente a festividades tales como la Navidad. Las principales iglesias contaban con compositores y músicos que interpretaban las canciones en las misas o en las calles durante los periodos festivos. La estructura de un villancico solo está formada por las coplas y el estribillo, aunque el número de versos y la alternancia entre coplas y estribillo es muy variable. En la actualidad, un villancico es una canción cuya letra está vinculada a la Navidad sus orígenes, su estructura o las características musicales que lo representan ya no se tienen en cuenta. La mayoría de los cantantes populares, tanto los solistas como las bandas, suelen lanzar al menos un álbum con temática navideña a lo largo de su carrera, lo cual suele ser percibido como una medida desesperada de recuperar la popularidad. Sin embargo, si tomamos el ejemplo de la cantautora norteamericana María Carey, escritora, productora e intérprete de su primer CD de villancicos titulado Merry Christmas y publicado en el año 1994, vemos que en algunos casos existe un deseo genuino de hacer música navideña. María consiguió que All I Want for Christmas Is You, uno de los temas originales incluidos en el disco, se convirtiera en un nuevo clásico que se canta en todas partes del mundo y que ha sido relanzado en el año 2010 como parte de su segundo álbum de villancicos. Resulta interesante señalar que no todas las culturas dan el mismo espacio a los villancicos. Existe una clara distinción entre quienes los cantan, dejando a un lado sus inhibiciones, y quienes se limitan a escucharlo. En Estados Unidos, por ejemplo, la Navidad goza de gran importancia y sus villancicos son populares a nivel mundial, gracias a memorables interpretaciones por parte de los grandes nombres de la música. La cultura norteamericana es en gran parte responsable de la popularidad y de la vigencia de los villancicos en los últimos tiempos, independientemente de las diferencias idiomáticas. Estas canciones son entonadas por personas de todo el mundo en los meses próximos a la Navidad. Lo más curioso es que ninguno de dichos villancicos es de origen estadounidense. Sin embargo, voces como la Bárbara Frank Sinatra y mucho más reciente María Carey hicieron de estos y más temas joyas indiscutidas de la música. Algunos cantantes líricos, generalmente asociados a la música operística y de cámara, también se aventuran a grabar discos navideños, aunque en este contexto se suele hablar de música sagrada, incluyendo piezas tales como las versiones más conocidas del Ave María, entre las que destaca la de Go Note y la de Schubert, acercan este tipo de música a los actores más diversos.
5: Día de los Santos Inocentes Cada 28 de diciembre se recuerda la matanza que ordenó el rey Herodes en Belén para acabar con todos los niños menores de dos años y así eliminar al futuro rey de Israel. La tradición popular lo ha convertido también en día de bromas y la iglesia aprovecha esta jornada para rezar por todos los niños asesinados inocentemente antes de nacer en una eucaristía por la vida. No se sabe de verdad cuántos fueron, pero la tradición establece que unos 30 niños menores de dos años murieron a manos de los soldados romanos. El rey Herodes los mandó matar, en un intento desesperado por asesinar al Mesías, al verse burlado por los reyes magos que habían venido para saludar al recién nacido que sería el nuevo rey de los judíos. Ellos le indicarían el lugar exacto donde estaba el Mesías, pero sospechando del rey Herodes, los magos se volvieron a sus tierras por otro camino. Loco de furia, Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años de Belén y sus alrededores. Desde entonces la iglesia católica celebra cada 28 de diciembre la fiesta de los santos inocentes para recordar esas crueles muertas de niños. Y desde hace algunos años la iglesia católica realiza también oficios especiales para rezar por todos los niños que no han podido nacer y han muerto víctimas del aborto. La tradición ha transformado este día también en el elegido para hacer bromas inocentes. La verdadera historia Herodes gobernaba Israel cuando llegaron a Jerusalén los tres reyes magos preguntando dónde había nacido el futuro rey de Israel, pues habían visto aparecer una estrella en Oriente. Ellos recordaron la profecía del Antiguo Testamento, que decía que cuando aparezca una nueva estrella en Israel es que ha nacido un nuevo rey, que reinará sobre todas las naciones. La noticia se extendió por todo Jerusalén y Herodes se sintió terriblemente amenazado. Él era tan celoso de poder que ya había asesinado a dos de sus esposas y a varios de sus hijos, por temor a que lo reemplazaran. Cualquier persona que pudiera aparecer como futuro rey de Israel era su potencial enemigo. Lleno de intriga y temor, reunió a los sabios de Israel a los sumos sacerdotes y escribas y les preguntó qué decían las escrituras sobre el lugar en el que debían nacer el rey de Israel que había anunciado los profetas. Ellos le citaron al profeta Miqueas, que había dicho que en Belén nacería el Mesías. Entonces le dijo a los reyes magos, «Vayan y se informan bien acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, vienen y me informan para ir yo también a adorarlo». Los magos salieron de Jerusalén y partieron a Belén, guiados por la estrella. En sueños recibieron la visita de un ángel que les ordenó que no contaran nada. Y así fue como después de encontrar a Jesús, adorarlo y regalarle oro, incienso y mirra, volvieron a sus países por otro camino y sin haber revelado la verdad a Herodes. Desesperado y sin información, Herodes hizo rodear la pequeña ciudad de Belén y mandó a sus soldados que mataran a todos los niños menores de dos años. Sin embargo, Jesús ya había salido de ahí. Pues José, el esposo de María, había soñado que un ángel le avisaba «Levántate, toma al niño y a su mamá, y llévalos a Egipto, porque Herodes lo está buscando para matarlo». Y partió con el niño y la Virgen, y vivieron allí hasta que Herodes murió. Solo entonces volvieron a Palestina. Y aquellos treinta niños inocentes volaron al cielo a recibir el premio de las almas que no tienen mancha. La Iglesia Católica, a partir del siglo IV, estableció una fiesta para estos niños muertos como mártires en sustitución de Jesús. La tradicional oriental lo recuerda el 29 de diciembre, la latina el día 28 de diciembre. La tradición concibe su muerte como bautismo de sangre y preámbulo al éxodo cristiano, semejante a la masacre de otros niños hebreos que hubo en Egipto antes de su salida de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Día de bromas. ¿Pero por qué este día se ha transformado en el elegido para hacer bromas? Se supone que este día se escogió como la jornada tradicional para efectuar bromas a seres que, como aquellos niños inocentes, no saben ni entienden lo que les sucede. Y es que ese día de duelo se mantuvo para los creyentes de la fe católica. Sin embargo, la Edad Media se encargó de combinar este rito con otros más paganos, conocido como la fiesta de los locos. Celebrando en los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo. Se dice que estas fiestas eran tan escandalosas que la Iglesia en su afán por calmar las excentricidades de sus participantes decretó que se celebraba el Día de los Santos Inocentes. Dicha fusión de historia, religión y paganismo originó a su vez una serie de celebraciones en varias regiones del mundo que incluyen disfraces, música típica y congregación de las comunidades para participar.
4: Se encuentra en el Evangelio según San Mateo. De los cuatro evangelios, solo Mateo nos cuenta este pasaje, cuando en tiempos del Teorero de tercero el Grande, y habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, llegaron allí en busca del rey de los judíos unos magos venidos desde el oriente, siguiendo una estrella que les lleva por el camino. Sin embargo, en el texto de San Mateo no se les nombra ni como reyes ni como magos, ni siquiera por los nombres como los conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La idea de que uno de ellos era negro o que eran tres es producto de la imaginación o de la literatura posterior. Pero hay otras cuestiones curiosas en torno a esta historia. La larga tradición nos ha traído estos elementos identificadores, que no se encuentran escritos. Algunos historiadores apuntan que se puede tratar de añadidos a la traducción griega del arameo a la historia que, escrita por Mateo, fue utilizada por Marcos y más tarde por Lucas, otros estudiosos afirman que se pudo pillar el ofrecer datos tan concretos sobre quiénes eran los reyes, por considerarlo ambiguo o comprometido. Algo que parece carecer de base si se piensa que el texto está escrito muchos años después de que pasaran los hechos. También se ha considerado curioso que los primeros paganos en adorar y reconocer al señor fueran reyes, y lo que resulta más chocante, que fueran magos. La clave de todo este asunto puede encontrarse en el acierto de los traductores latinos del Nuevo Testamento, que llevaron el texto a esta lengua, entre ellos San Jerónimo, que en el siglo IV tradujo las escrituras del hebreo al latín, quizás el primero que los identifica como magos. ¿Pero a qué se llamaba magos? En tiempos del nacimiento de Jesucristo, los magos eran adivinos y astrólogos, de origen caldeo, es decir, del área sirio-mesopotámica, lo que desde Judea suponía el este geográfico. Así las cosas, el término magos se designaba a los charlatanes que practicaban algún tipo de magia o la antigua ciencia de los Magú, tribu segudera de Zaratrusta, que reunía las prácticas mágicas, astrológicas o adivinatorias del mundo persa. El oro, el incienso y la mirra nos lleva hasta la llamada ruta del incienso, una ruta que se extendía desde el océano Índico subiendo por la península Arábiga, trayendo hasta el Mediterráneo productos del Asia Central la única ruta capaz de traer hasta el portal de Belén esas mercancías. Mortal, de... Siguiendo el relato apócrifo, esto es cualquier libro que se atribuya a un autor sagrado, pero no está incluido en el canon de la Biblia, del protoevangelio de Santiago o el llamado evangelio armenio de la infancia, un texto datado en el siglo V o VI y otros escritos se fechan del nacimiento de Cristo un 6 de enero y la visita de los reyes tres días después. En estos textos se nombran los tres reyes, Milcón, rey de los persas, paspart rey de los indios y Baltasar, rey de los árabes. Lógico es pensar que las mercancías o presentes que le entregaron al Salvador procedían no solo de la ruta propia de distribución de estos productos, sino de su lugar de procedencia como reino. El oro representaba el signo de la divina majestad y de la realeza. El incienso simbolizaba el sacrificio y la mirra era una representación funeraria que ponía de manifiesto la fragilidad humana. San Jerónimo, como decíamos, pieza clave en la traducción del texto que nos trae la llegada de los reyes magos, habla de lo que podríamos traducir como pesebre, lugar según el cual los evangelistas indican el objeto sobre el que fue depositado Jesús al nacer. Es esta la única y misma indicación que dieron los cuatro evangelistas, localizado en una gruta de Belén, que San Jerónimo visitó en el siglo cuarto momento en el que dejaban de estar en manos de los paganos que celebraban allí las fiestas oculto de Atis.
2: Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana, las campanas de Santana que son hubieran tenido, que son hubieran tenido.
4: Son, son, son. Curiosamente, entre estos ritos se incluía la presencia de un buey y un asno. El pesebre es ahora el epicentro de la Basílica de Belén, en la que los peregrinos entraban para rascar de las paredes el carbonato cálcico que se convertía en una reliquia conocida como Leche de María, a la que se concedía el poder de proteger el periodo de lactancia para las madres. El culto a los reyes magos en occidente data del siglo XII. A partir del siglo siguiente comenzaron a desarrollarse representaciones teatrales en torno a su figura. La historia, que había sido compuesta por un sinfín de datos más o menos contrastados, fue finalmente escrita entre 1364 y 1374 por Juan de Hiedelsen, un prior carmelita alemán en la historia trium-regum. Melchor era el rey de Nubia y de Arabia. Gaspar, Gaspar era el rey de Tarsis y de Greuseula. Y Baltasar, rey de Godolia y de Saba. Según la tradición, los tres hablaban diferentes idiomas y fueron conducidos en dromedarios por la estrella, que se detuvo tras trece días de camino frente al portal, el lugar del nacimiento del rey de los judíos. La estrella les había guiado hasta allí recorriendo un camino sinuoso, extraño. Cuando terminada su misión, deciden volver, la estrella ya había desaparecido. Otra leyenda dice que tardaron trece años en regresar a sus reinos. Se desconoce lo que les entretuvo por el camino. La estrella volvió a aparecerse. Pero, por, pero como presagio del fin de los días de los reyes sobre la Tierra. Melchor murió a los 116 años de edad, Gaspar a los 112, cinco días después que el anterior, y Baltasar a los 109, seis después que Gaspar. Fueron enterrados juntos, y mientras la estrella brillaba sobre el cielo, sus cuerpos permanecieron incorruptos. El 1 de junio del año 1164, Federico Barbarroja ordenó llevar desde la iglesia de San Eustorgio de Milán hasta Colonia las reliquias de los reyes magos, es decir, sus cuerpos. Fueron depositados en la iglesia de San Pedro. Sallaban en Italia desde el siglo IV, cuando el noble griego Eustorgio había llegado a Milán, enviado por Constantino habiendo sido proclamado obispo y recibiendo como regalo, al parecer, por sus bondadosas obras, las reliquias de los magos de Oriente.
5: La estrella de Belén fue, según la tradición cristiana, el astro que guió a los magos al lugar de nacimiento de Jesucristo. El Evangelio de Mateo menciona que los reyes de magos vieron aparecer por el oeste la estrella de Belén, aunque no aclara si se trataba de un planeta, una estrella o cualquier otro fenómeno astronómico o astrológico. Según los escritos, los sabios viajaron siguiendo la estrella y ésta se detuvo sobre el lugar en el que Jesús había nacido. A pesar de que es imposible que un astro marque un lugar tan concreto como en Pesebre, se ha sugerido diversas explicaciones sobre este hecho. Lo más probable es que el pasaje bíblico sea solo una metáfora referida a los supuestos hechos. Fuera lo que fuese, los reyes magos lo asociaron al rey de los judíos. De haber sido astrólogos griegos o romanos, podrían haber asociado a la estrella de Belén con Júpiter, el planeta rey, y Réculo, la estrella rey. Si venían de Babilonia, lo podrían haber asociado con el planeta Saturno. En todo caso, bien podría tratarse de la estrella Sirio, a la que apuntan los tres reyes del cinturón de la constelación de Orión. La primera explicación natural de este fenómeno fue dada por el astrónomo alemán Kepler en 1614. Este determinó que una serie de 105 conjunciones de los planetas Júpiter y Saturno, un hecho muy poco frecuente, ocurrieron en el año 7 a.C. y relacionó este hecho con la estrella de Belén, pero los cálculos modernos han demostrado que en esta ocasión los dos planetas no se acercaron lo suficiente como para impresionar a los observadores. De hecho, un antiguo almanaque escrito en la tabla de arcilla hallada en Babilonia sugiere que los astrólogos de la época no le dieron demasiada importancia a este evento. Más recientemente, el astrónomo Michel Molnar ha identificado una doble ocultación de Júpiter tras la Luna en el 6 a.C. en Aries, lo que ha catalogado como la estrella de Belén. Las investigaciones se basan en forma de cómo se conmemoraba el nacimiento de los reyes en la Antigua Roma. Unas monedas romanas celebran este evento con la aparición de Júpiter sobre la constelación del nuevo rey. En el Evangelio según San Mateo dice que cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. Estas monedas ubican una estrella y la imagen de un cordero. En la antigüedad el cordero era atribuido como símbolo del judaísmo y reunido al conocimiento de los astrólogos sobre el nacimiento de los reyes con la estrella llamada Júpiter en conjunción con la luna, Esta estaba oculta, que se encontraba en el este de Aries. Vimos su estrella en el este. Así que con estos elementos buscar a Júpiter, la estrella de los reyes, en Aries ocurrió el 17 de abril de 6, del 6 a.C. Además en Aries se encontraba el sol Saturno y la luna. Mateo capítulo 2 versículo 4 Entonces Herodes, rey de Judea, reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debería de nacer el Mesías. En Belén de Judea, les respondieron, porque así está escrito por el profeta. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que había visto en el este iba delante de ellos, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Con estas observaciones, los magos viajaron a Judea y estuvieron preguntando sobre el nacimiento de un rey. Herodes, el rey de Judea, avisado de los magos forasteros, los manda a llamar y se entrevista con ellos en diciembre del 6 a.C., pidiéndole le avisen cuando encuentren al nuevo rey de Judea. Los sabios parten en busca de este rey siguiendo a la estrella. Por otro lado, Belén está ge geográficamente al sur de Jerusalén, a 10 kilómetros, y la mención de Mateo de que la estrella iba delante de los magos mientras viajaban a Belén permite deducir que la estrella se veía hacia el sur y por tanto a medianoche. Así que Mateo cuenta que la estrella se posó sobre el lugar, lo que permite suponer que estaba cerca del horizonte y del punto cardinal sur, y ningún otro planeta llega a estar a medianoche cerca del horizonte. Otras explicaciones incluyen una nova, algunas veces identificada como un cometa, que hubo en el 5 a.C., la cual fue registrada por los astrólogos chinos y coreanos. El obstáculo a dicha explicación es que no hay rastros o huellas de nova alguna en la constelación donde fue observada por los chinos y coreanos, entre el 3 y 2 a.C. hubo una serie de siete conjunciones, incluidas tres entre Júpiter y Rígulo, así como algunas conjunciones muy cercanas entre Júpiter y Mercurio, el 18 de junio de 2 a.C. Urano fue visible diversas veces, pero probablemente no fue reconocido como planeta debido a su lento movimiento. Las últimas explicaciones expuestas en la web del Instituto de Astrofísica de Canarias por Mac Kinder... Argumentan que lo más probable es que la suma de acontecimientos astronómicos, la triple alineación de los planetas en el 7.3 de, de Cristo en la constelación de Piscis, más el probable cálculo de ocultamiento de Júpiter tras la Luna, cerca del Sol, haya alertado a los reyes magos sobre la gestación de un acontecimiento importante en Judea, pasando a ser la nova la señal definitiva del nacimiento de un gran rey. Otra posibilidad como estrella, en sentido astronómico, es Alpha Centauri, pues hace 20 siglos era visible desde la latitud en la que está Jerusalén. Esta ciudad está a 31 grados y 47 minutos de latitud norte, igual que las regiones en las que estaban Babilonia, Susia y Persia al oriente de Jerusalén, posibles lugares de procedencia de los magos y de los que habían visto a la estrella y entonces pertenecían al Imperio Parto. Alpha Centauri es la estrella más cercana al Sol y la cuarta más brillante del firmamento terrestre y se ve junto a otra estrella llamada Adar, Beta Centauri. A tales estrellas se les llama los punteros, al apuntar o señalar hacia la constelación de la Cruz del Sur, que también se veía a la derecha de ellas y que muestra forma de Cruz Romana, símbolo asociado a Jesús. A la medianoche, tales estrellas estaban justo hacia el sur, muy cerca del horizonte, casi posadas en él, y Belén está justo al sur, respecto a Jerusalén, de modo que un viajero que va desde Jerusalén hacia Belén va hacia el sur. También Mateo cuenta que la estrella iba delante de los magos, de modo que... A la estrella de Jesús también se le podría llamar la estrella del sur. Hace 20 siglos se las podría ver desde el 32 grados norte, trazando un corto arco de su paralelo celeste, en torno al punto sur del horizonte, sobre la medianoche de los días cercanos al 21 de marzo. Actualmente tales estrellas y constelaciones son visibles desde el 32 norte debido al lento tambamboleo del eje de la Tierra, que hace que, con los siglos, desde cualquier punto del planeta se pierda visión de ciertas regiones celestes tras un horizonte.
1: A información vamos a descubrir cómo se celebra el año nuevo en buena parte del mundo. Comenzamos en Argentina y Uruguay, donde la tradición manda despedir el año con fuego. Por una parte están los cohetes y demás elementos pirotécnicos y por otro lado están los muñecos de madera, tela y papel que los argentinos construyen con la mejor de las intenciones pese a saber que acabarán siendo pasto de las llamas. Y es que quemar estos muñecos es un rito purificador, una forma de deshacerse de todo lo malo que trajo el año que acaba.
3: Los mexicanos cantan, bailan y se divierten hasta altas horas de la madrugada para el despedir el año, como en todas las partes del mundo. Claro que ellos combinan estas celebraciones con algunas tradiciones peculiares. Hay quien acostumbra a barrer la casa esa noche para que el nuevo año solo traiga suerte limpia. Otros aseguran que pasearse esa noche con una maleta favorecerá los viajes en los siguientes meses. Y otros insisten en llevar ropa interior roja para hallar el amor.
1: El 31 de diciembre los protagonistas en Colombia son los Agüeros, o lo que es lo mismo, una serie de recetas populares destinadas a cargar las pilas con energía positiva para el año que empieza. Las hay para todos los gustos. Recibir la medianoche de pie, por ejemplo, para tener suerte y salud, dar un portazo cuando suenan las 12 campanadas para alejar de la casa los malos espíritus, besar en primer lugar a una persona del sexo opuesto para obtener buena fortuna...
3: El Año Nuevo Brasileño guarda una estrecha relación con el mar. La gente acude a las playas a ver los fuegos artificiales, algunos visten de blanco y otros saltan por encima de siete olas, porque creen que eso les dará suerte, y también lanzan flores al agua mientras piden un deseo. En Copacabana, las filias dos santos, sacerdotisas africanas, encienden velas y echan al mar barquitos cargados de regalos y flores. Que el mar se los lleve es un presagio de buena fortuna para el año que empieza.
1: Si hay una noche vieja típicamente norteamericana, esa es la de Times Square, en Nueva York. Por lo menos es la más popular. Los neoyorquinos se concentran en esa céntrica plaza varias horas antes de la medianoche, y aunque el momento cumbre de la fiesta llega con las doce campanadas, la bajada de la famosa bola de cristal desde lo alto de un emblemático edificio marca el comienzo de los fuegos artificiales, el confeti, los juegos de luces y los gritos de alegría. Por otro lado, como, caso, como curiosidad, los miembros del club Oso Polar de Brooklyn se zambullan en las frías aguas del Atlántico en Coney Island para conseguir un sentido de renovación muy refrescante, aunque los miembros del club nadan en el océano cada domingo durante el invierno. Todo el mundo es bienvenido en esta celebración del Año Nuevo. En la pequeña ciudad de Plymouth, en Wisconsin, cada fin de año se organiza el Big Cheese Drop. Un artista local crea un trozo de queso de 36 kilos de espuma de poliestireno que luego lanza desde una altura de 30 metros cuando las campanadas dan la medianoche. La es el momento perfecto
3: para que los venezolanos estrechen los lazos de amistad con quienes le rodean. Y nada mejor que la yaca, un plato especial que ellos mismos preparan. Para demostrarlo, regalarla es una forma de desear buena suerte para el año que llega. También es costumbre escribir los deseos en una carta que, ya en enero, cada uno quema para asegurarse de que nadie pueda leerla. Jingle
0: bell, jingle bell, jingle bell
1: los italianos inician la noche de Capodano con una tradicional cena en la que las lentejas son un plato imprescindible. Si se quiere tener un buen año, respeto de buena fortuna. Esa noche muchas mujeres reciben como regalo lencería roja, que supuestamente les traerá suerte el año que llega. Y en algunos lugares como Roma y Nápoles es costumbre también lanzar los trastos viejos por la ventana. Es una forma de terminar con el pasado y expresar el deseo de empezar una nueva etapa con buen pie.
3: En Nochevieja, infinidad de parisinos salen a la calle para despedir el año. El lugar de concentración por excelencia son los campos elíseos. Desde el Arco de Triunfo a la Plaza de la Concordia. La famosa avenida queda atestada de gente dispuesta a recibir el, el 1 de enero con una botella de champán. Los que se quedan en casa lo tienen más fácil para seguir la tradición. A medianoche hay que abrazarse y besarse bajo una rama de un muérdago para conseguir buena fortuna en el año que llega.
1: En Perú es común la elaboración de muñecos o monigotes que representan el año viejo. Cuando llega la medianoche se acostumbra a quemar un monigote que representa el año que termina y se lee su testamento. Esta celebración suele estar acompañada de fuegos artificiales. También la ropa interior a llevar debe ser del color amarillo y del revés. Pasar la noche en Londres
3: tiene varias opciones. Uno se concentra para el despedir el año en Trafalgar Square o en el Piccadilly Circus. Otros prefieren acudir ante el Big Ben para entrar en el nuevo año a ritmo de sus campanadas. A medianoche, la gente entrelaza sus brazos y todos a una entonan una antigua canción llamada Au Syne. Al día siguiente, muchos niños se levantan pronto y se lanzan a las calles para delitar a los vecinos con sus canciones a cambio de monedas o caramelos.
1: Los alemanes despiden el año viejo brindando en honor a San Silvestre y reciben al año nuevo con petardos y fuegos artificiales que pretenden ayuntar a los malos espíritus. Cuenta la tradición que es costumbre dejar en el plato y hasta después de la medianoche algunos restos de lo que se ha cenado, como forma de asegurarse una despensa bien surtida durante el año siguiente.
3: Para los niños rusos, el año nuevo viene a ser como la Navidad para la mayoría de los niños europeos. Y es que ese día pasa por sus casas el Abuelo del Hielo, una especie de Santa Claus o Papá Noel autóctono que recorre el país repartiendo dulces juguetes y muñecas matrioscas. Para conseguir estos regalos, los niños suelen bailar alrededor del árbol navideño y recitarle poemas al Abuelo del Hielo.
1: El Diwali, o Festival de la Luz, indica el comienzo del nuevo año en la India. Tiene lugar entre octubre y noviembre, y dura cinco días, aunque cada región lo celebra a su manera. En todas partes, la luz juega un papel esencial. Infinidad de lamparitas de aceite decoran las casas, templos y jardines, simbolizando la victoria del bien sobre el mal, y mostrando el agradecimiento de la gente por todo lo bueno que hay en sus vidas. Los fuegos artificiales y los petardos también son habituales en esta celebración.
3: Los daneses suelen tener la fama de ser bastante responsables, pero en fin de año todas las inhibiciones desaparecen. Destrozar la vajilla y saltar sillas son de las tradiciones en las que se pueden participar. Los lugareños se suben a las sillas y saltan de ellas al unísono cuando suenan las campanadas de la medianoche, literalmente saltando hacia el año nuevo. Se supone que esta costumbre sirve para espantar a los malos espíritus que se quedan atrás. Aceránicos, platos, tazas y otros utensilios de cocina antiguos forman parte de las festividades y sirven para atraer la buena suerte.
1: A los australianos les gusta recibir el año nuevo con ruido. Cuando el reloj marca la medianoche empiezan a irse silbidos, claxon de coches, palmadas y campanas de iglesia. El 1 de enero, día festivo para ellos, suelen celebrarlo en el campo o en la playa con picnic, rodeos y competiciones de surf. Y es que la Navidad les pilla en plena época veraniega.
3: El Año Nuevo Chino llega en febrero. La fecha exacta la marca el calendario lunar. Es la fiesta más popular del país y también la más larga, ya que dura nueve días. El objetivo es obtener suerte, salud y felicidad para el Año Nuevo. Antes de comenzar las celebraciones, la gente limpia sus casas a conciencia dispuestas a eliminar cualquier resto de mala suerte del año que termina. En las calles hay bailes de dragones, infinidad de fuegos artificiales y petardos para alejar a los malos espíritus.
1: El año nuevo tailandés se llama Songkran y dura tres días, del 13 al 15 de abril. La gente se lanza cubos de agua unos a otros con el deseo de atraer las lluvias abundantes para el año siguiente. También se aprovecha para lavar bien todas las estatuas e imágenes de Buda. Otra costumbre para tener buena suerte es liberar pájaros de sus jaulas o peces de sus peceras echándolos al río. El año nuevo judío se llama
3: Rosh Hashaná. Varía de fechas cada año, pero suele tener lugar en septiembre u octubre. Ese día está prohibido trabajar. Los judíos acuden a la sinagoga para rezar y después vuelven a casa para celebrar una comida especial. Es costumbre tocar el sofá, el cuerno de carnero, y comer manzanas untadas con miel para conseguir que el año que llega sea dulce.
1: Tradicionalmente, los coreanos celebran el Solnal, día de la primera luna del nuevo año. Cuenta la leyenda que quien se quede dormido la última noche del año amanecerá con las cejas blancas, así que esa noche todos permanecen despiertos y encienden las luces de cada habitación. Al día siguiente se dedican a combatir los malos espíritus, Limpian la casa a fondo y queman ramas de bambú porque creen que su ruido al crepitar les asusta. Los austríacos
3: despiden el año lanzando fuegos artificiales, bebiendo champán, tirando confetis, herbertinas, repartiendo besos... En definitiva, suelen hacer lo mismo que la mayoría de los humanos en Nochevieja. Si algo les hace diferente, especialmente a los vieneses, es el típico vals de Año Nuevo y el concierto de Strauss que la Filarmónica de Viena ofrece puntualmente cada uno de enero.
1: Los surafricanos hacen sonar las campanas de las iglesias y disparan salvos al cielo para saludar la llegada del nuevo año En algunas partes del país esta fiesta se celebra con aires de carnaval La gente se disfraza y sale a la calle dispuesta a divertirse y a bailar al ritmo de los tambores
3: En el Cairo conservan una antigua costumbre según la cual el año empieza cuando aparece en el cielo la nueva luna creciente acuden a observar la noche desde la mezquita de Alabastro, en lo alto de la ciudadela que domina la ciudad. Cuando sale la luna y el líder religioso proclama oficialmente, en cambio de año, la gente acude a sus casas a celebrarlo con sus familias. En Año Nuevo todos llevan vestidos especiales, incluso las mujeres, que suelen vestir de negro, pueden llevar colores vistosos ese día.
1: En Escocia, el año nuevo se celebra de forma peculiar en algunas poblaciones. Los lugareños prenden fuego a un barril y lo hacen rodar por las calles. Dicen que con ello permiten la entrada del año. En Escocia existe también una tradición llamada first footing, la cual, la primera persona que entre en una casa el primer día del año determinará la suerte de la familia durante los meses siguientes. Para tener fortuna debe ser un hombre moreno y mucho mejor si es
3: guapo. Los japoneses son los reyes de las tradiciones raras y el fin de año es el momento ideal para que brille por méritos propios. A lo largo de la tarde y la noche, un elevado porcentaje de la población mira un programa de televisión famoso en el que invitados se debaten en duelos musicales. Los ganadores se eligen por votación de la audiencia y en ediciones anteriores han participado estrellas como Paul Simon, de Semona Ganfurkel, y la extravagante y ochentera Cindy Laupe. A medianoche es la hora de sorber fideos extralargos, que simbolizan la longevidad, Mientras las campanadas de los templos ciento 108 veces de la distancia. Se trata de una tradición cuyo objetivo es liberar del mar un periodo que empieza. Cada campanada hace referencia a un deseo terrenal que hay que mantener alejado. Las casas se decoran con hojas perennes y bambú, símbolos de vida eterna y honestidad. Dicen también que los japoneses empiezan el año riendo porque creen que eso trae buena suerte.
1: Los tibetanos pasan los dos últimos días del año que termina preparando la llegada del nuevo. Limpian las casas, encienden antorchas y hacen explotar petardos para mantener a los malos espíritus alejados del hogar. También acuden a los monasterios a llevar ofrendas a los monjes. Durante los dos primeros días del año nuevo comparten comida y regalos con la familia, honran a sus dioses y visitan a sus amigos.
3: Cinco minutos antes de la el fin de año en Estonia se celebra disparando fuegos artificiales sobre las preciosas calles empedradas del centro y no faltan las fiestas y las discotecas. Sin embargo, en Estonia como se celebra la ocasión no es bailando, sino comiendo. La tradición manda que hay que comer siete veces en el fin de año. Cada comida se supone que te da fuerzas renovadas para empezar el año nueve. O al menos esa es la teoría. Si quieres pasar allí el año nuevo... ...prepárate para disfrutar de una gastronomía típica siete veces... ...incluyendo salchichas, ensalada de patatas y mazapán... ...y todo regado con mucha cava, por supuesto.
1: No importa dónde o con quién te pille la noche vieja... ...lo que más cuenta es lograr comer las doce uvas... ...al ritmo de las doce campanadas que indican la llegada del año nuevo... ...y es que la tradición española asegura que quien complete la operación... ...sin atragantarse tendrá suerte en los doce meses siguientes... Hay quienes en vez de uvas comen pasas, aceitunas o incluso gominolas. Pero como acompañamiento no hay nada mejor que una copita de cava para brindar por el año nuevo.
0: sol como el año Otra vez y
2: El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a
3: su rey. Para todos aquellos que nos queráis seguir en nuestras redes sociales estamos en Google+, en Facebook, en Twitter y en Youtube. Con el nombre de Hip Oculus Nebula. Si quieres echar un ojo a nuestras investigaciones, lo podéis hacer en nuestro blog, en www.hipoculusnebula.blogspot.com
2: Portal de Belén. El niño Dios. Yo quisiera. Poner a tus pies. Algún presente que te agradece.
1: A pesar de todo lo que acabamos de escuchar, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, puesto que la esencia de estas fiestas no trasciende a lo histórico, sino que reside en lo espiritual, en el amor y en la necesidad de sentirnos bien con el prójimo y con nosotros mismos. Todo el equipo de La Puerta Nebular Alberto, Sonia, Tere y Anaís os desean unas felices fiestas y un próspero año nuevo cargado de misterios y nuevas investigaciones ¡Feliz 2016!
2: El camino que lleva Belén Yo voy marcando con tampoco nada mejor hay que te pueda ofrecer su ronco acento es un canto de amor ropa pompón ropa cuando dios me vio tocando ante él